0: En Entrevistas, en El Mundo al Revés. Hora de la entrevista aquí en El Mundo al Revés por el Aire Libre. Estamos en contacto con Alejandro Wall él es periodista y queremos conversar con él eh, nada más y nada menos que por el lanzamiento de un librazo. Rey de Fiorito, Crónicas Políticas y Sociales de la Vida de Diego Maradona, eh, que es un libro editado para Ediciones Carrascosa y Cipreva y que el material, como bien dice el título, está conformado por este Crónicas de la Vida del Día, escritas por diversos autores y autoras. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saluda Diana Maraciolo.
1: Hola, Diana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un placer hablar con vos, este, más si nos convoca a este libro que pinta para Librazo. Contanos cómo surgió la idea.
1: Bueno... La verdad es que cuando, bueno, con, con, con la muerte de Diego, en su momento veníamos eh, charlando con, con Agustín Necky, que es eh, miembro de, de Cipreva nosotros con a su vez, con Ezequiel de Murcia y Andrés Burgo, habíamos lanzado Carrascosa, que es una un editorial cuyo nombre homenajea al lobo Carrascosa, uh -huh. este que fue capitán de la selección argentina, renunció antes del Mundial 78, por el huracán, y, y, bueno, con con, Agustín tenía la idea de, de que había tantos textos tan tan grosos de, de, de compañeras y compañeros trabajadores de prensa durante durante esos días, y, y, él, y él, bueno, entendía que, que estaba bueno poder pensar en, inicialmente en una especie de recopilación de esos textos. Y con, con Andrés y con Ezequiel le, le redoblamos la apuesta, creíamos que había que producir nuevos textos, bajo una idea que, que era recorrer la vida de Diego, pero en clave política. ¿no? Uh -huh. eh, y aun cuando Diego no siempre fue esa voz política que sin duda lo fue en, 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 en buena parte de su vida, más allá de, de, del jugador que fue, más allá de, de lo simbólico, de, de, de lo que él significó como 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 futbolista y también como como mito, era una voz muy política, sí, ¿no? Sí, sin duda, sí. Y, y bueno, tuvimos esa, esa idea de, de empezar desde Fiorito hasta su muerte, y ir recorriendo tramos de, de su vida, que sea contado por diversos y diversas eh, colegas, uh -huh. y surgió algo que, que bueno, que, que tiene como una. tiene un hilo, más allá de que, si bien son autores distintos, y siempre es difícil trabajar sobre sobre tonos y estilos distintos, tratamos de generar una, un libro que con distintos capítulos se pueda leer de, de, de un solo modo, ¿no? Sí. Se pueda como homogenizar esa historia y esa vida de Diego. Nosotros no quisimos poner la historia porque la historia de Diego es inabarcable, es muy sí. difícil de contar, pero pero bueno, esas crónicas de alguna manera intentan, intentan hacerle suma a, a lo que fue Diego.
0: Vos recién, este, Alejandro, nombraste, bueno, que el Diego tuvo muchas much, a muchos Diegos, digamos, no dentro de un mismo Diego tan querido, y dentro de ellos estaba el Diego Político, que fue una figura política, sin lugar a dudas. ¿Y qué, eh, ¿qué es lo que nos dejó el Diego Político? ¿Qué, qué es lo que nos deja?
1: Bueno, en, en primer lugar, una, una voz que siempre, siempre estuvo, y esto se ve bastante en el libro, en distintas etapas, eh, siempre se alzó, nunca para los privilegiados, siempre para para quienes no tenían privilegios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, digo solía decir esta idea, ¿no?, de que nació en un barrio privado, ¿no?, privado de luz, de aguas de asfalto. Claro. Y, y a lo largo de esa, aún, aún, en, aún en un montón de, de, de idas y vueltas que tiene la vida de Dios, nosotros hay, por ejemplo, un gran texto de Marcela Mora y Araujo, sobre su relación con Menem, ¿no? el, sí. durante el menemismo, ese Diego más mediatizado, de alguna manera, eh, que además había dejado de ser el Diego Armando Maradona de México 86, aún en esos momentos, digo permanece siendo el Diego de Fiorito. Claro. Y creo que esa lógica eh, me parece que es lo que lo, lo, lo más espectacular que deja. ¿no? Sí. Eh, que hasta, hasta el último día... Diego alzaba la voz por los que menos tenían siempre. Claro, y
0: tiene que ver con, con esto que, que lo constituía él, ¿no? De haber salido de un lugar privado de todas estas cuestiones.
1: Sí, sí, sin duda. Pero bueno, muchos otros y otras no, no lo hicieron, ¿no? Incluso habiendo llegado lejos. Y Diego podía mezclar todo eso. Todo, podía mezclar eh, Dubái con, con, con Fiorito, con París. Eh, eh, o por supuesto con Nápoles, ¿no? Más allá de digo, uh -huh. digo, se a, ante a su historia en Europa y le a nada menos que en el sur de Italia, no no lo hacen en, en una en las zonas más ricas. Claro. Y, a, y, y y toma eso, lo absorbe, más allá de, incluso de todo lo que sufrió, digo, su salida no fue fácil de Italia, eh, eh, era difícil, ¿no? A a la distancia tal vez no tomamos la dimensión de lo que significó para Diego el Mundial de Italia 90, lo, lo que le costó a Diego su, su, su carrera profesional en, en Italia como futbolista, eh, y siempre tuvo esa esa cosa. Después, por supuesto, bueno hay, hay un gran capítulo que para mí es de lo mejor la mejor explicación de, los, de, la, de la relación de Diego con Fidel Castro, y con uh -huh. Cuba, y con uh -huh. Venezuela también, como digo termina eh, abrazándose a, a, a Cuba y a, y a Venezuela a Cuba primero sobre todo sí. el vínculo con, con Fidel Castro casi como no casi te diría como un padre ¿no? como un padre eh, y con bueno con con un montón de situaciones obviamente el, el libro está editado antes de, lo, de de todo lo que ha surgido en las últimas horas no de, de de la denuncia de trata, su entorno y demás, sí. eso es lo que se contó, pero pero es parte de esas cuestiones que también hay que hay que abordar sobre Diego, ¿no? Diego nos desafía su figura, quiero decir, nos desafía todo el tiempo en esa cuestión de de que de ser siempre blanco-negro, ¿no? Nunca mm. gris. Sí, sí.
0: Está conmigo también eh, mi compañero Lautaro Ceballos, que te quiere consultar.
2: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Eh, sí, eh, precisamente por esto último que nombrabas, te, te quería a, consultar, cuando hablamos de, de política, hablamos de contradicciones, hablamos de discusiones hasta con nosotros mismos de, de, del pasado, ¿no? Eh, ¿Cómo ah. se, se abordan en estos distintos capítulos esas contradicciones que fue teniendo, o si se quiere, Diego, a lo largo de, de su vida?
1: Bueno, hay, hay, distintos, hay distintos abordajes de... de de eso eh, hay, hay un hay una crónica de Gilen Pujol desde eh, de una perspectiva feminista eh, que la, la crónica se llama padre padre de la patria que a, que aborda la, la cuestión de, de su de la paternidad de digo no de, no, no de las paternidades las no reconocidas mm -hmm. de, de las que surgieron luego de de, 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 de afrontarlo eso desde una perspectiva eh, feminista, pero también en la idea de cómo también hemos construido a Diego como padre, ¿no? Uh -huh. este, cuando cuando lo pensamos incluso en, en esa en esa ese rezo que siempre tenemos con Dalma y con Janina eh, y también en el padre futbolístico, ¿no? En esa en esa idea. Ahí me parece que que a Yelén, bueno trata de, de, de abordarlo en su texto, así como Pablo Perantono, por ejemplo enfoca el tema de los medios uh -huh. y cómo los medios de alguna manera vampirizaron a Diego sin dudas, nadie debe haber capturado tanto a, a Diego como o ninguna cámara debe haber capturado a alguien como le ha capturado tanto a Diego no uh -huh. lo, lo ha perseguido desde, desde que era chico uh -huh. eh, todo el tiempo ¿no? y cada vez más con la aparición cada vez de, de más medios más todavía y Diego enfrentaba eso, pero también hacía uso de esa cuestión, ¿no? Exacto. No era únicamente los medios contra Diego o Diego contra los medios, ¿no? Había como un vínculo que iba y venía, en donde había una necesidad mutua todo el tiempo de, de esa de esa cuestión. En esa en, en esas cuestiones, aborda digo parece que son los dos textos que más tratan de poner. También el del menemismo, que uh -huh. es una gran historia que cuenta Marcela Morea Graujo, que también tiene un poco de crónica personal de cuando le tocó con, concretar un encuentro entre Lineker y, y Diego Maradona y el puente insólitamente era Carlos Menem uh -huh. presidente de entonces bueno eh, eso también era Diego no
2: Menem eh, incluso está la sospecha de traición del Menemismo no en, en todo esto no a Diego
1: sí por eso no, no por eso no todo nunca es lineal claro no todo sí. nunca no todo nunca es lineal a veces se, se se simplifica en la idea de Diego fue menenista. Bueno, Diego tuvo tuvo cierta cercanía de eh, con, con Menen sin duda, así como también tuvo eh, momentos muy, muy complejos. Bueno, el episodio de la calle Franklin, aquella vez en que Diego, aquí, en la que Diego lo, lo detienen eh, y, y lo sacan con los medios en la puerta, ¿no? Sacándole fotos, es evidente que, que ahí había habido una traición de alguna manera. Nosotros con Andrés eh, Burgos, con quien fuimos, bueno, dos de los editores del libro, hicimos en su momento el último Maradona, que enfoca en el mundial 94, y ahí también, digamos, el vínculo entre Maradona y Menem no era, era un vínculo eh, un vínculo cercano, eh, aun cuando cuatro años antes lo habían nombrado a Diego embajador del claro. deporte de, de y demás, lo había nombrado propio Menem y su secretario de, de prensa que era Fernando Niembro en ese momento
2: Antes nombraste eh, a, el vínculo entre Diego y Fidel eh, Pablo Ayonto fue una persona importante no en ese vínculo ¿no? tengo entendido, ¿no?
1: Sí, porque eh, el, la, la, la relación de Diego con, con Cuba comienza después del Mundial 86 cuando a, a Diego lo, le entregan un de quien ha entrega un premio de prensa latina de la agencia cubana y, y allí eh, bueno, había Carlos Bonelli que era un periodista de la agencia que quería convencer a Diego a Cuba y a Pablo Yolto que tenía una relación con Diego desde hacía muchos años desde la época de Argentina Junior uh -huh. y, y entonces van a, a la, a la, al departamento de Diego a, a tratar de convencerlo de que acepte premio de prensa latina que, que incluía viajar a La Habana. Y uh -huh. Diego era muy... Eh, digo, era un Diego que, que si uno lo ve hoy o, o lo piensa hoy según lo que le cuenta Pablo allí, era un Diego muy distinto. Decía, no, no quiero que me mezclen con la política, ¿no? O sea, me van a... Uh -huh. van a ir a hacer una... una maniobra porque voy a terminar envuelto en eso, hasta que lo convencen. Uh -huh. Lo convencen. Diego dice que iba a ir con eh, ocho mujeres entonces... Lo, lo, lo intentan convencer de que no, entonces dice: No, quédense tranquilo, que es con Claudia, con Dalma, con nombre de las hermanas. Y se lleva a toda la familia. Ajá. Y, y así es. Eh, Diego está eh, está un tiempo entre. El, le entregan el premio está un tiempo en las playas de Varadero, y va y ahí a la espera de que supuestamente se iba a encontrar con Fidel. Diego se impresiona de Cuba, de, eso ya es estoy hablando del año 87, uh -huh. se impresiona, le comenta a Bonelli que viaja con él, y viaja también con Fernando Signorini, su preparador físico histórico, le comenta a Shonto que que se impresionaba de que los pibes no, no pierdan en la calle, uh -huh. y se produce el encuentro con Fidel, y bueno, el, el, el encuentro con Fidel es eh, una, una especie de amor a primera vista, fue mágico entre ambos, y, que, y, y, y siguió llegó durante mucho tiempo en donde Fidel si lo llamaba, hablaba, conversaba y a toda hora, Ajá. hasta que bueno luego iba a tener ya directamente hasta su recuperación personal en dos ocasiones en, en Cuba. Sí. Uh
0: -huh. eh, Ale, estamos cortísimos de tiempo, la verdad, y nos encantaría poder seguir charlando con vos, pero fundamentalmente nos interesaría saber cómo se consigue el libro... Eh, y si en Rosario se puede conseguir este que pinta un librazo por todo lo que escribís.
1: Mira, les voy a recomendar para hacerlo fácil porque como es una propuesta autogestiva, claro,
0: por eso. todavía
1: estamos este, eh, estado por la nuestra, pero pueden enviar un mail a edicionescarrascosa.com. Allí tratamos de, de ver la manera de que esté llegando a, a distintos lugares del país, eh, que no se quede solamente en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Así que ediciones arroba gmail .com, eh, Allí lo pueden buscar en las redes. de Cipreva también allí hay hay opciones uh -huh. y, y bueno ahí lo, lo, lo podemos este, podemos coordinar la, la entrega que es esto, ¿no? Una edición autogestiva entre un sindicato de prensa que que, que apostó a que sus trabajadoras y sus trabajadoras también produzcan eh, libros eh, de este tipo y bueno hay un, un, pequeño, un pequeño sellito con el que solemos jugar con los compañeros
0: buenísimo, esperamos poder conseguirlo y poder leerlo a este que pintas que es un librazo, gracias por este, esta recopilación de crónicas y un gustazo hablar con vos Alejandro
1: a ustedes, un abrazo enorme
0: un abrazo grande también eh, allí hablábamos con Alejandro Wall eh, periodista y uno de quienes estuvo a cargo de la edición de este librazo Rey de Fiorito, Crónicas Políticas y Sociales de la Vida de Diego Maradona, quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés